0: Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor já se faz presente em nosso meio. E a sua presença alegra a igreja, a sua presença anima a igreja, a sua presença fortalece a igreja. A sua presença, Senhor, é primazia na igreja. Nós te damos um trono de honra e de glória. E te pedimos nessa noite, abre os céus com a revelação da tua palavra. Como Paulo orou, abre a porta da palavra, Senhor. Ah, Como o Senhor falou... Quem tem ouvidos ouça... Abre os ouvidos espirituais... Abre os meus ouvidos espirituais... Abre os ouvidos espirituais da tua igreja... Abre o coração Senhor... Para que entre nos ouvidos e desça para o coração a tua... A tua palavra preciosa... Abre os meus lábios Senhor... Para que a Tua Palavra saia dos meus lábios com vida, com verdade, porque a Tua Palavra é a verdade. Alcança corações, faz o que o só o Senhor pode fazer. Fala Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Versículo 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Podeis sentar? O tema do agosto delas é... Mulheres cheias de virtudes. Você pode repetir? Mulheres cheias de virtudes. E nós vamos aprender a cada quinta-feira com uma mulher da Bíblia. Quais as virtudes que mulher virtuosa, que virtude ela tem para nos ensinar? Eu quero que agora você vá lá em Êxodo. Capítulo 2. Aleluia. Do 1 ao 10. Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por três meses não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche. E pondo nele um menino, largou -o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus, então... Disse sua irmã, filha de, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então, lhe disse a filha de faraó, leva este menino, cria mo, pagar pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual passou a ser ele filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Você conhece bem a história de Joquebede? Acho que na... Na época atual, mais do que nunca, depois do louvor da Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Eu acredito que todos conheçam bem a história de Joquebede. E que virtudes nós podemos aprender hoje com Joquebede? Joquebede era esposa. Joquebed era mãe, Joquebede era serva de Deus, Joquebede era virtuosa. A Bíblia vai dizer que nesse tempo, faraó, por ver como o povo hebreu se multiplicou, deu uma ordem às parteiras, matem todos os meninos. Todo que nascer do sexo masculino, que seja morto, para que não haja descendência. As parteiras temeram a Deus. E a Bíblia vai dizer, porque elas temeram a Deus, o Senhor lhes deu família. E Faraó ficou muito irritado e perguntou, por que, que vocês não mataram e elas disseram, não, as hebreias são muito vigorosas, elas não são como as egípcias. Quando a gente chega lá, o bebê já nasceu. E aí, Faraó teve uma outra ideia, porque o plano do inimigo é sempre matar, roubar e destruir. Ele teve uma outra ideia, então, joguem todos os meninos no rio Nilo. Nesse tempo, uma mulher virtuosa chamada Joquebed dá a luz a um menino. E a Bíblia vai dizer que, vendo ela, que o menino era formoso, escondeu. Eu acredito que toda mãe acha seu filho formoso. Toda mãe acha o seu filho formoso. Mas era um amor tão lindo daquela mãe por aquele filho... Ela, meu Deus, ela via mais formoso ainda. E ela o escondeu com seu esposo, Anrão, por três meses. Não tinha mais como esconder o menino. Então, ela decide tomar uma atitude. Ela pega um cesto de junco e decide colocar nele betume. E a Bíblia vai dizer que ela coloca esse cesto de junco no carriçal, entre os juncos do rio. Porque junco é um capim muito alto que nasce na entrada do rio. Na beira, ele fica separando. Então, ela colocou ali entre. Ela não colocou, como a gente vê no desenho, meu esposo estava até falando isso. Ela não colocou e deixa... E, não, ela colocou prendendo ali, porque ela sabia que ali próximo descia a filha de faraó para se banhar. E acredito eu que ela fez isso e falou, Miriam, eu vou voltar para casa, porque eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que cuidar da casa, fica aí, fica de vigia, fica de tocaia. E Miriam obedeceu olhando, de repente a filha de faraó chega para se banhar e o bebê já está chorando, chorando e a filha de faraó, que choro é esse? Posso ouvir o choro do bebê? E a filha de faraó manda que abra aquele cesto e quando abre um menino lindo... Por que, que ela reconhece que era um menino dos hebreus? Porque ele era circuncidado ao oitavo dia. Porque todo aquele que tem uma aliança, ainda que queira se esconder, é circuncidado, tem uma marca. Deus expõe, o inimigo não tem como destruir. Estava lá, ela falou... É um menino e é menino hebreu. Nisso, a filha obediente pergunta, é, quer que eu chame uma mãe de leite? E ela fala, chama. E ela vai, mãe, deu certo, Deus ouviu nossas orações, vamos lá. E Joquebede pega o seu filho. Em cima dessa história, nós vamos aprender hoje três virtudes com Joquebede. A primeira virtude é que ela é conhecedora da palavra de Deus. Uma mulher virtuosa é conhecedora da palavra de Deus. Você pode repetir? É conhecedora... Mais uma vez, poderosa é palavra de Deus. Êxodo 2:3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche e pondo o menino nele, o menino largou no carriçal à beira do rio. Tomou um cesto de junco e calafetou com betume e piche. Uma mulher cheia de virtude, ela é conhecedora da palavra de Deus. Por quê? Porque Gênesis 6, 5 vai dizer que a terra estava corrompida, cheia de iniquidade na época de Noé. E o Egito... Estava corrompido, cheio de iniquidade Gênesis 6, 8 vai dizer que Noé achou graça diante de Deus Gênesis 6,14 vai dizer que Deus fala Noé, faze uma arca Coloca betume nessa arca Gênesis 6,18 vai dizer que Deus fala para Noé Contigo estabelecerei a minha aliança. Tu e a tua família será salva dentro dessa arca. Naquela época, eles não tinham a Bíblia impressa. Naquela época era passada de geração para geração no ouvir. Deus usou Moisés para escrever os cinco primeiros livros. E Moisés escreve a história relatada de Noé, mas eles já sabiam. Então ela era conhecedora da palavra. Toda mulher cheia de virtude, ela conhece a palavra. Ela não tem uma boa ideia, ela tem uma ideia baseada na palavra, no que eu conheço da palavra. E por ela ter conhecimento da palavra, ela falou, Eu vou pegar um cesto de junco. Eu vou calafetar com betume e pins e vou colocar, vou fazer por dentro e por fora, e vou colocar o meu filho dentro, porque eu conheço a palavra, eu sei que Deus salvou uma família de águas, de tudo quanto era lado, eu creio que Deus vai salvar o meu filho, porque eu conheço a palavra... Ela conhece a palavra e põe em prática. Mateus 7, 24, 25 vai dizer que aquele que conhece a palavra e pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa na. Rocha, vem chuva, vem tempestade, vem vento, vem contra aquela casa Mas a casa continua de pé, porque ele é praticante da palavra Porque deu certo, porque ela não só conhecia a palavra Mas ela resolveu praticar a palavra Uma mulher cheia de virtude, alguém que conhece a palavra Mas é alguém que pratica a palavra de Deus é alguém que está cingido com a palavra, é alguém que manuseia a palavra, a espada é a palavra. Para lutar contra o inimigo com espada, ele conhece a palavra. Mas quando você luta com a espada, conhecendo a palavra e sendo praticante da palavra, ele tem que bater em retirada, ele tem que fugir diante de você por sete caminhos, porque você conhece e pratica a palavra de Deus. Gênesis 15, vamos aí comigo. Eu vou lá junto com você. Gênesis 15, versículo 12. Quando o Senhor entra em aliança com Abraão, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas." Quando Deus fala isso com Abraão, Abraão está falando, Senhor, o Senhor me prometeu um filho, mas eu só tenho Damasceno, é ele que vai ser o meu filho? Fala, não, será um nascido de ti, eu irei multiplicar a tua descendência de tal modo. Só que a descendência vai ser tão grande que eles vão parar em terra estrangeira. Lá eles vão ficar por 400 anos. Lá eles vão ser cativos, mas eu vou libertar eles com mão forte e eles vão sair cheio de riqueza. Ela conhecia a palavra, ela sabia, Deus vai enviar um libertador, pode ser o meu filho, eu vou botar ele dentro de uma arca, porque Deus falou que nós viríamos para a terra estrangeira, eu conheço o Deus de Noé, eu conheço o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, eu estou aqui crendo na palavra, temendo na palavra. Eles ficaram lá 400 anos, ela falou, é esse o tempo. Porque uma mulher cheia de virtude conhece a palavra e discerne os tempos. Estamos chegando nos últimos tempos, nos últimos dias de Deus na terra. Jesus está voltando, quem conhece a palavra, vigie. Põe a tua casa em ordem, conheça e pratique a palavra, se o óleo está ficando baixo, vem buscar poder de Deus, revestimento, plenitude do céu, para não ser como as virgens loucas, eu quero ser como a virgem prudente, eu tenho a palavra, eu tenho o óleo de Deus, eu sou conhecedora da palavra... Porque quem conhece a palavra, discerne o tempo. Ela falou, chegou esse o tempo. Estamos em terra estrangeira. Já faz 400 anos. Falta pouco. Falta pouco para Jesus voltar. E Ele vai levar quem conhece e quem pratica a palavra. Porque isso é ter virtude de Deus. Gênesis 50, glória a Jesus, Gênesis 50, versículo 24, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus... Certamente vos visitará E vos fará subir desta terra Para a terra que jurou A dar a Abraão, Isaac e Jacó Ela conhecia o Deus de Noé O Deus de Abraão, o Deus de Isaac O Deus de Jacó E ela conhecia José Ouvi falar de José Ela falou, José veio para cá através de dor, de sofrimento, de perda. Ele veio parar aqui, na terra estrangeira. Mas é aqui que Deus fez com que coisas grandiosas acontecessem. Mas ele falou, aqui não é nosso lugar. Tem uma Canaã reservada. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tem uma Canaã celestial nos esperando. Tem uma Canaã Celestial nos esperando! Mas é para quem é cheio de virtude, que conhece, pra, pratica a palavra. Certamente Deus vos visitará. Certamente Jesus vai voltar. Certamente está chegando o tempo. Vigiai Ela era conhecedora da palavra Ela falou, nosso lugar não é aqui Nós estamos daqui, aqui, mas não somos daqui O céu é o nosso lugar Então uma mulher cheia de virtudes ela é conhecedora da palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Uma mulher cheia de virtudes é o segundo ponto. Ela fecha brechas. Volte comigo em Êxodo, capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco calafetou com betume e piche, e pondo nele um menino, largou no carriçal à beira do rio. Ela tomou um cesto de junco, mas ela teve o cuidado de fechar brechas, porque uma mulher cheia de virtudes é uma mulher que fecha brechas. Ezequiel 22, 30 vai dizer que Deus procura um que se coloque na brecha para dar livramento a uma cidade. Só que Deus não achou um para se colocar na brecha. Mas Joquebede é uma mulher cheia de virtude que fecha brecha. Aleluia. Nós precisamos... Ter as virtudes de fechar brechas. Joquebede é uma mulher que fecha brechas. Deus mudou o curso da situação, porque ela decidiu fechar brechas. A gente fecha brecha. Quando a gente faz uma comida gostosa para o marido. A gente fecha a brecha quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente abraça o filho, abraça a filha... Quando a gente cuida da nossa casa, limpa, cheirosa, porque o Espírito de Deus habita lá e quem gosta de sujeira, de bagunça, é um maligno. Então, quando a gente deixa tudo limpo, cheiroso, a gente está fechando brecha para o inimigo e dizendo, Senhor, aqui é o teu lar. A gente fecha a brecha quando resolve fechar a boca, quando dá vontade de falar. A gente fecha a brecha quando, ao invés de lançar uma acusação, a gente resolve abençoar, profetizar no mundo espiritual uma mudança... Porque uma mulher cheia de virtudes é uma mulher que fecha brechas. O inimigo ele não precisa de um tapete vermelho não, ele precisa só de uma brecha. E ela foi, calafetou por dentro e por fora. Porque ela falou, eu quero que tenha salvação e para ter salvação, para ver poder de Deus, para ver livramento, eu tenho que entender que o meu papel é de fechar brechas. Aonde ela via, tem brechinha aqui, botava contra a luz, porque a luz revela onde está a brecha, a luz é a palavra de Deus. A gente pode fechar brecha quando jejua, a gente pode fechar brechas quando ora, mas uma coisa muito importante no mundo espiritual é fechar brechas quando libera perdão. Vai para o teu quarto, entra para o teu quarto... Faz como José, a Bíblia diz que Deus deu para ele Manassés e ele disse: Deus me fez esquecer. E tem coisa que é dura e difícil, a nossa oração para fechar brechas é Deus me faz esquecer. Não é que você vai ter amnésia, não. É que você não vai acordar e deitar com aquele problema, com aquela acusação, ou com aquela luta, ou com aquela dor, ou com aquela lembrança. Isso é fechar brechas. Uma mulher cheia de virtudes, ela aprende que precisa fechar brechas. Ela acorda de madrugada, ou de manhã, ou está lavando louça e sente um negócio diferente. Ela já começa a poder no sangue de Jesus. Quem reina dentro da minha casa é Jesus Cristo. Ele é o dono dessa casa. Aleluia. E como eu aprendi logo nova, com 17 anos, com uma dirigente de oração, até hoje ela é viva. Ela falava assim, quando for assim... Abre e fala, ó, oh, não sei por onde vem, mas vai saindo no nome de Jesus e fecha. Abre, sai, aqui no é teu lugar e fecha. Ele é espírito, ele pode atravessar a parede, mas no mundo espiritual, com autoridade, o que liga na terra é ligado no céu. Então eu liguei que eu abri para ele sair, eu fechei, ele não volta. Porque uma mulher cheia de virtude é uma mulher que fecha brechas. Aqui não vai ficar. Note que ela fechou a brecha por um filho. Esses dias o pastor passou aí, o Diácono André mandou para ele, da Netflix, um seriado, uma série de adolescentes, criança, com relação do mesmo sexo, uma mulher cheia de virtudes, ela fecha brechas, ela vê o que a sua criança está vendo, ela vê o que o seu adolescente está vendo. Ela fecha brechas porque o inimigo é sujo. E ele está jogando pesado nessa última hora. E ele está jogando contra as nossas crianças. Então dentro da minha casa sou eu que tenho que fechar as brechas. Uma mulher cheia de virtudes é uma mulher que é conhecedora da palavra de Deus uma mulher cheia de virtudes, é uma mulher que fecha brechas. E porque ela fechou essa brecha, ela agora tem autorização para estar com o filho, para amamentar o filho para estar com o filho dentro de casa guardado, e agora ela tem salário, agora ela recebe para cuidar desse filho, porque Efésios 3,20 vai dizer que Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós quando fechamos brechas. Oh, aleluia! Ela falava: Senhor, estou crendo. Senhor, estou baseada na tua palavra. Eu estou tomando essa decisão porque eu conheço a tua palavra. Eu estou fechando brechas porque eu temo a tua palavra. E eu creio que o fim vai ser diferente. O fim não vai ser de morte, o fim vai ser diferente. Quando começar o ambiente urubulino olha, eu já vi essa história, eu já vi isso, isso daí caiu muito mal, hein? o fim disso não é bom, hein? não consigo conhecer ninguém que depois que passou por isso seja mesmo, está repreendido, eu vou fechar essa brecha, eu vou viver algo novo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, porventura não a percebeis, eu coloco o rio no teu deserto. Oh, aplauda mesmo, se é para Jesus, aplauda com vontade Ele é digno de honra, de glória e de louvor Oh, aleluia Glória a Jesus Cristo Eu não quero saber, pode ter dado errado com todo mundo Ela não estava desmerecendo as mães que perderam seus filhos, seus filhos Ela não estava desmerecendo pessoas que naufragaram Ela estava dizendo, eu vou fechar essa brecha, eu vou virar as costas para isso Comigo vai ser diferente, em nome de Jesus Porque Deus faz além além, você está pensando assim, Deus está fazendo assim, já no mundo espiritual, a meu e ao teu favor. Amém. Terceiro, uma mulher cheia de virtude, é uma mulher que carrega a glória de Deus. É uma mulher que carrega a glória de Deus. Vá comigo em segunda aos Coríntios. Segunda carta Coríntios. Glória a Jesus. Capítulo 4. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro. Em vasos de barro Para que excelência do poder seja de Deus E não nossa Uma mulher cheia de virtudes É uma mulher que carrega a glória de Deus Qual o nome dela? Joquebed Qual o nome dela? Joquebede, o que significa Joquebede? Jeová é glória Jeová é glória Jeová é glória A identidade daquele que é nascido de novo é Jeová é glória A identidade daquele que tem Jesus Cristo E o Espírito Santo dentro de você Jeová é glória Eu carrego a glória de Deus Virtude, no sentido bíblico, é disposição de praticar o bem e não apenas uma característica. É qualidade, é característica, mas no sentido bíblico, virtude é disposição de praticar o bem. Quem carrega a glória de Deus é cheio, imbuído de disposição de praticar o bem. Quando carregamos a glória de Deus, nós aprendemos a ter a virtude de disposição para praticar o bem. Nós não somos como aquele é, sacerdote ou levita, que passa direto, nós somos como aquele samaritano, disposição de praticar o bem, porque a glória de Deus habita em mim, porque eu carrego a glória de Deus, aleluia Jesus, eu quero que você vá comigo em Lucas 8, 44, Lucas, capítulo 8 Versículo 44 Lucas 8, 44 Veio por detrás dele E logo lhe tocou na orla da veste E logo lhe estancou a hemorragia Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam, te oprimem e dizem, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti sair de mim poder, tem tradução que diz, sair de mim virtudes, quem está com a tradução virtudes aí? Olha quanta gente, porque saiu de mim virtudes. Porque uma mulher cheia de virtudes É uma mulher que carrega a glória de Deus É uma mulher que vive o sobrenatural de Deus Para sair poder de Deus quando ora Para sair poder de Deus quando visita Para sair poder de Deus quando jejua Para sair poder de Deus quando abraça Para sair poder de Deus de nós Porque carregamos a glória de Deus ele usa a gente Ele não vai usar banco Uma mulher cheia de virtude Ela é cheia da glória de Deus Por onde ela passa Alguma coisa acontece Sai algo sobrenatural Num aconselhamento Num abraço Numa conversa Num versículo que manda Porque quem é cheia de virtude Carrega a glória de Deus Aleluia, Aleluia. Não somos acabou Não somos Icabode. Uma descendência inteira foi dizimada, porque escolheu o pecado, escolheu a desobediência, escolheu viver na prática do engano. Veio o Filisteu com o grupo dele, matou toda aquela descendência. A mulher está para dar a luz. Quando o neném está nascendo, ela dá o nome e acabou de... Foi-se a glória de Deus Não somos Icabode Foi-se a glória de Deus Somos Joquebed Jeová é glória Jeová é glória Eu tenho uma identidade Jeová é glória Jeová. Eu não tenho identidade de Foi-se a glória de Deus, não Eu tenho identidade dentro da minha casa Por onde eu passo, na igreja Jeová é glória eu carrego a glória de Deus. O Senhor falou comigo. Filha, enquanto a mãe carregava a glória de Deus, seu filho cresceu, foi salvo. Se tornou um instrumento poderoso na mão de Deus. E quando ele estava cheio de intimidade, ele foi o único homem. Senhor, mostra-me tua glória. Porque quando eu carrego a glória de Deus, isso vai passar para os que estão ao meu redor. Para os que estão na minha descendência. A glória de Deus vai passar da sua vida para os seus. Você quer ver os seus salvos? Você quer ver os seus cheios de experiência com Jesus? Carreguem a glória de Deus. Não seja de fosse a glória de Deus. Seja Jeová é glória. Eu carrego a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A, Deus. a Bíblia vai dizer que Moisés cresce. Moisés leva o povo. As águas se abrem. Porque o Nilo queria matar, mas porque uma mãe conhecia a palavra, fechou brechas, carregava a glória de Deus, trouxe vida, foi além... A família foi salva, a nação foi salva Quando eu carrego a glória de Deus Dentro da minha casa vai começar a acontecer um rebuliço Na igreja vai começar a acontecer um rebuliço Por onde eu for, eu sou testemunha do Deus vivo Eu carrego a glória de Deus Vai haver salvação no anúncio da palavra Aleluia porque a mãe carregava a glória de Deus. O filho teve experiência. Ele falou, Deus, se a Tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Deus falou com ele, o meu anjo irá com você. Ele falou, quero o Senhor. Se a Tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Deus fala para ele, tu és meu, tu és meu ungido, tu és meu escolhido. É, Senhor, então me mostra a tua glória. Homem nenhum que viu a minha glória ficou de pé, mostra-me a tua glória. Deus fala para ele, vai para uma fenda. Sobe, se coloca na fenda da rocha. Quando eu passar, a minha glória toda vai passar. Você não vai ver o meu rosto, mas vai ver a minha glória. Porque uma mulher carregava a glória de Deus. O seu filho viu a glória do Deus vivo. E para ver a glória do Deus vivo, tem que estar na rocha. Tem que estar na rocha. Jesus é a nossa rocha. Um homem amado, amigo de Jesus Cristo. Ele e a sua família. Qual o nome desse homem? Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro adoece. Mas Deus não amava Lázaro. Lázaro morre quatro dias cheira mal. E os discípulos, Senhor, vamos lá acordar o nosso amigo. Porque Jesus nunca entra em crise quando você está em crise. Você pode estar em crise. Jesus está calmo, eu estou chegando. Eu vou conversar umas coisas com você, porque você carrega a minha glória. Quando ele chega lá, Maria se prostra, Marta. Ele diz, João 11,40, não disse, se creres, verás a glória de Deus. Porque quem tem virtude, conhece a palavra, fecha brechas e vai viver o sobrenatural. Ah, de ver a glória de Deus, de ver tudo mudando, eu creio nisso, você crê? O destino, aos olhos de muitos, vai morrer, vai acabar, não vai dar em nada, vai trazer tristeza, vergonha, derrota. Peraí, eu conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz, quem me separará do amor de Deus? Será nudez, será o perigo, será a espada, será a potestade, será coisa do porvir. Nada pode me separar do amor de Deus. A palavra de Deus diz para eu fechar brechas, porque o inimigo, nosso adversário, anda ao derredor procurando alguém para devorar, sede de sobres e vigilantes, mas a palavra de Deus diz que nós, quando fomos salvos, Fomos assentados nos lugares celestiais com Cristo Nós estamos nos lugares celestiais E lá tem glória de Deus A história foi mudada O Nilo não matou Ele teve vida A história foi mudada Ela passou a cuidar ela passou a ensinar, ela passou a receber salário. Mas como Deus faz infinitamente mais, toda uma nação foi liberta. Atravessaram o mar. O que era mais fácil matar? O Nilo ou o mar inteiro? Mas quando nós carregamos a glória de Deus. É quando fala assim, ó. Atravessem o rio Jordão, os sacerdotes vão na frente com a arca, que na arca tem dentro a glória de Deus, quando botar o pé, a glória de Deus vai ser tão grande que a água vai se abrir. Porque quando a gente carrega a glória de Deus, pode ter plano do inferno. Mas o Senhor faz abrir caminho e falar, quem vai passar é a minha igreja. Porque porta do inferno não vai prevalecer. Vai ter que abrir para a igreja entrar. Porque tem glória de Deus. Oh, aleluia. Mulher virtuosa, quem achará? E hoje nós aprendemos sobre Joquebede. Ela é conhecedora da palavra de Deus. Ela fecha brechas e ela carrega a glória de Deus.